0: 大家好，我是韩亮。大
1: 家好，我是迷之音。
0: 我们先回复听友留言。对
1: ，这是一个来自于叫做“新闻哇哇哇”的听友，标题是“无时无刻听,听、啊、紧紧听啊，听听也艺术啦”哦。是哦。然后他说，一个 podcast 的生潜者，人生第一次浮出水面来留言。他说，在一个失眠的夜晚，意外发现这个频道，各种类型的主题听起来都不会腻，也喜欢迷之音以听众的角度提出问题。现在无论逛街、拖地、煮饭、骑车、睡。叫都听着。
0: 哇，哦，好酷哦！<笑>
1: <笑>无时无刻听着，谢谢你哎
0: 、欸，感谢哦、嗯，感谢这位听友哦，哎、欸。不过如果逛街哦，会不会有点危险啊？
1: 不会啊，就感觉有人陪着一起逛街是是。OK OK， 好<笑>，好好好,好
0: ，继续保持对好，然后我们也会继续努力、嗯，真的很感谢。謝謝那如果觉得不错的话，也可以分享给你的朋友啦。对，没错
1: ，再请多多帮忙推广，
0: 多多帮忙、嗯、哦。那我们呢要回到正题啦，继续来讲刘邦。刘邦上一集呢
1: 讲到刘邦已经当关中王
0: ，攻入关中。然后他想要自封关中王，嗯、跟所有的百姓呢约法三章，嗯，东边项羽啊打完巨鹿大战，秦朝主力的大军之后回来，觉得哇，孤赢望可旁去啦，所以呢，刘邦很歘，讲到这边，然后就会接什么鸿、哎、门宴
1: ，对，好像很刺激耶。
0: 刘邦是先攻入秦朝的心脏，那有一些纠纷。纠纷就是个老板啊，定的 KPI 嘛，谁先抢到谁就当王，嗯，那就是刘邦嘛，嘿，项羽不服啊，而且项羽实力比较强，嗯，接受的幕僚范增的建议，嗯、就是说这个刘邦呢要杀，跟项羽分析说，我跟你讲啊，这个刘邦啊，他还没有入关之前啊。贪财又好色，嗯啊，其实上一集有讲到，他看到秦皇宫马上就要住进去了，有没有？
2: 对对对，被人
0: 家阻止说我们汤哦、嗯，主要敌人还在外面。范、嗯、正就说他这个人哦，这么好色又这么贪财，可是他进到关中还跟人家约法三章，没有去抢夺任何财物，女人他还没有去拿，一定是他的表演收买人心哦。他这样讲，嗯，因为这个很反常，对，一个人本来是怎么样，变成另外一个样子。啊，这一点给嘛、嗯，可是民众不知道啊，所以他就跟项羽说，这个、哦、以后会变祸害，而且他可能有那个愿意假装，稍微把自己的本性压下来嗯嗯这样子。所以要赶快除掉。上一集有提到说，项羽的这个的阵营里面有一个叫项伯的人，他知道这个计划之后，他跑去跟张良讲，因为他跟张良是好朋友，哎，你赶快跑，你温戏耶，嗯，赶快跑啦、啊，不然你完蛋了啦。张良知道这件事情之后呢，跑去跟刘邦讲，嗯，结果刘邦怎么样？超歘的，歘到不行啊，是啊，就像那个很强的人踢到铁板的感觉，踢到铁板了，他把人家关守住，不让人家进来这样子。就很像是你跟我开玩笑，然后我在外面很热，了没有，啊，你把门锁起来，嗯、然后我在外面咚咚咚咚咚敲门，我就说你这不开门，我要生气了、啊。然后你就你就开门，然后你本来是要开玩笑，然后现在就你真的生气，看我表情很严肃，我想说啊，是啊，这些、啊啊、大概这种感觉有没有？刘、嗯、邦很害怕。就问张良说：“哎，怎么办
1: ？”刘邦其实也都是听别人的意见，好像自己没什么，没什么。嗯，对啊，战略或者是一些比较有远见的感觉、嗯啊。
0: 等一下呢，讲其他的故事的时候，我们更可以了解刘邦啊。你说他才能没有，嗯，可是呢，他很可以管这些人，人和很强。嗯，很会做人。张良就跟他说什么呢？他就说：“刘邦，我问你，你觉得你手下的这些兵啊，这些将啊，够强吗？可以打得赢项羽吗？”嗯，刘邦想一想就说：“不行哎、欸。
1: <笑>”他也算是蛮知道自己的能力在哪里的、啊
0: 、不行啊，那怎么办呢？啊、嗯，张良就说：“啊，如果不行的话，你要务实一点啊。嗯，你啊，就去跟项伯讲，就是来找他那个，说呢。”我沛公呢，完全敢去违背项羽大王的意思
1: ，示弱。
0: 那刘邦呢，就接受了。刘邦就召见项伯，
1: 哦，他听张良的建议，听张
0: 良的，嗯嗯，好、哦，这个告诉所有老板了、啊，有时候真的要听
1: 。对，我觉得有这样子我就看出刘邦的优点,他,优点他愿意接受别人的意见，对，而
0: 且他是很工具性的听，见了项伯嘛，而且他呢、嗯，虽然已经是一个军法了，用接待哥哥礼仪，哇，就是说你是大哥，跟项伯说，哎、欸，我们来联姻好不好啊？八结，嗯，然后呢，请项伯去跟项羽求情。嗯，项伯呢接受了，嗯，他就觉得啊，介狼
1: 没什么威胁啦，我派啦是不是，这不是什
0: 么坏人呐、啊嗯，啊，对我也不错啦，这样子、嗯，然后他就回去跟项羽讲说，刘邦啊，没有要违背你的意思，项羽今天杀刘邦的话会被人家看笑话，就是说你那么强，下面一个小小兵，然后你这样子。就是有一种好像跟他斤斤计较感觉、嗯，项羽呢就听进去了、嗯，听进去了之后呢，鸿门宴就开始。西元呢前两百零六年十二月的时候，秦朝以前的这个都城啊咸阳外面一个地方叫鸿门，嗯，那这时候刘邦呢很挫，找人壮胆嘛，他就带了好几百名的骑兵陪他去、嗯。那参与的人呢有刘邦跟项羽就主要的嘛，那项羽这边有谁就范增，等于他的军师啊。还有项庄、项伯，其实项伯呢是项羽的叔父哦。嗯嗯。所以呢，项伯去跟项羽讲，项羽是会听的这样子。嗯、有点
1: 长辈的感觉还。
0: 还有一个叫陈平，那后面会是他的谋士。嗯。还有他的美人嘛，虞姬、
1: 嗯。一
0: 起吃饭，刘邦带了谁？张良、樊哙。樊哙就是他的黑暗兄弟、嗯，同乡。四
1: 兄弟之一。对。
0: 还有一个叫曹无伤，这个人很关键，因为当初攻进关中的时候，就是他。跑去跟项羽讲说，刘邦呢要自封关中王，嗯、然后呢还说他没有杀子婴哦，而且他还计划呢要立子婴当宰相、嗯，所以项羽才会这么生气，赶快冲回来，然后攻这个函谷关、嗯。之前已经示弱过了嘛，对不对？座位上面呢，其实也是古代啊最尊贵的座位是坐北朝南，嗯、皇帝就是坐北边面南边，嗯如果你是坐在南边面北边，你就是臣子。除了王君臣这样的位置之外，最最珍贵的是坐西朝东。嗯，最卑下就是坐东朝西。好，就
1: 是坐在最最最最尊贵的那个人的对面那个位置是最底下的这样。
0: 项羽跟项伯坐西朝东，因为他最大，他当然坐那里了、嗯、范增呢坐北朝南，
1: 范增坐北朝南，也
0: 就是说要杀刘邦的那个。嗯、那刘邦呢坐南朝北，位置看起来你就知道整个权力关系是怎么样嘛。最大是谁、嗯啊？第二大是谁、嗯啊？最手辣的是谁？一进来呢，刘邦就跟项羽讲说，他自己呢可以进到关中，真的是侥幸啊。是有小人从中挑拨啦，所以我们才有这种误会。请你呢不要生气。项羽就说：“哦，你是说我误会你是不是？”
1: 这个这也不好办呐、啊，
0: 这样子，然后呢，项羽就直接说：“是你手下的人毫无伤啊，来跟我说我这种事情啊，不然我也不会这么气。”嗯，宴会就开始，他们就开始谈事情。那中间过程，我大概形容一下：范增啊，一直跟项羽使眼色，因为他们之前有讲好一个暗号，只要他举起玉玦，玉玦就是有缺口的玉环，
1: 嗯
0: ，只要举起来呢，项羽就要下令
1: 杀刘邦，杀刘邦。哦，可
0: 是中间呢，举了三次，项羽都有。看到，可是他没有杀这个项伯已经有来先帮刘邦说过情，对，所以他自己主观也觉得，哎、欸，对啊，我这么强大，高高在上，然后你这样的一个出来，而且你还示弱，所以呢，他其实有犹豫，
2: 嗯，而
0: 且他也怕这样子不好看，人家会觉得你跟一个很弱的人斤斤计较，嗯，那范增呢，看了，哎、欸。项羽怎么都没有动，他就叫了项庄，就项羽的堂弟、嗯，就跟他说呢：“你呢来表演舞剑，娱乐大家，趁机呢要杀刘邦。”嗯，好几次啊，都要回到这个刘邦这边来了哈。项伯啊也加入，他就说：“哇，你舞得很厉害，那我也要一起。”他要保护
1: 刘邦。对
0: ，所以其实项庄等于是有一点点像被收买了。嗯，好几次帮刘邦这样子，那张良在旁边看到，哇塞，流汗有没有？嗯，哇，这太可怕了吧！张良呢，马上呢跑去外面跟樊哙讲，因为樊哙的地位虽然是兄弟挂，可是他其实就是比较像杀无尽的感觉
1: 、嗯。哦，
0: 虽然也很猛，可是他比较没有那种、嗯、
1: 比较不好斗
0: 上位，所以他地位就是侯，就有帝王侯。侯这时候樊哙其实他也是兄弟嘛，因为他以前是地痞流氓，跟刘邦一样。然后呢，他进来，他就就是你让兄弟挂一进来，第一件事就是要让大家觉得他是一个了不起的人物。对，他就拿着剑哦进来，瞪着项羽。嗯，然后项羽就说：“嗯，你谁啊？”张良就说：“这个人呢是沛公啊，刘邦的司机啦，叫樊哙。”嗯。然后项羽看到他，哇，看起来很威猛，觉得哇，这个人也蛮帅气的，看得起他就对了。嗯嗯。赐酒，羽就觉得哇，你这个很豪迈啊，真英雄啊！嗯、啊，刘邦下面有你这个人，觉得很棒这样子。嗯、这时候呢，樊哙呢跟刘邦讲说，先进关中就可以当关中王。我的老板呢，虽然进关中，可是他还没有称王，等着你项羽来。可是其实刘邦是想要称王的。对。你现在呢？没有让刘邦呢封侯，还要杀刘邦，太没有道理了。要求项羽呢打消这个念头，就一个兄弟话直接讲，大家不要文人这样子入来来去去互相试探的嗯嗯。没有，即便是这样，项羽还是没有回应。樊哙这时候呢，刘邦他觉得很危险，嗯，他说他要上厕所
1: ，想要尿遁，是不是
0: ？他就尿遁了，他
1: 就真的尿遁了，他真的
0: 尿遁了。
1: 刘邦真的尿遁，刘
0: 邦真的尿遁。你不要以为他后来当皇帝很威，他以前干过这种事。
1: 哦他
0: 就呢跟樊哙说，可不可以陪我去尿尿？那后来呢，项羽呢派陈平啊去找，他说怎么尿那么久啊？搞什么东西啊？被找到的时候，刘邦就说：“啊，那他赶快去辞行了，就说我要走了。嗯
2: 嗯”嗯、哦、好，身体不舒服吧？
0: 樊哙反对，樊哙就说一句话，变成后来的成语：“人为刀俎，我为鱼肉啊、嗯！你现在是砧板上的一块肉啊，刀还没砍下来，你可以跑，你要赶快跑啊！嗯、大行不顾细谨，大礼不辞小让，做大事的人不要拘泥这种小节了。”你的生命最重要，嗯，就跑了。
1: 可是这样子不是会让那个项羽更不爽
0: 吗？好、哦，可是呢，刘邦就吩咐张良呢，把一对白璧，就是很白的玉佩啊，送给项羽，就说这是我送你的，他有事先走了，请你不要生气。哦
1: 哦，有做这个礼数了。对，
0: 然后从此也送给范增这样子。嗯，张良就看到刘邦已经跑了嘛，张良垫底哦，你会觉得他很。大胆，对不对、嗯？可是其实，在项羽的心目中，张良也不是什么大咖嘛。替刘邦呢，向项羽赔罪说：“刘邦啊，听说大王你呢想要责备他，所以他先离开了，觉得很不好意思，嗯嗯、希望你不要误会、嗯。而且他还讲说，回到部队了、嗯，恭敬加维和，有
1: 武力的因为即便
0: 项羽军力很大，他要去打对方也是会有损失嘛，损、嗯、失大小而已。嗯嗯、所以呢，项羽就收下玉佩。”讲实在话，他也没有很看得起刘邦，他就放在桌上。那范增很生气，他就拿剑把刘邦送给他的礼物呢，直接砍破。嗯，而且他还考射项羽，可是他表面上是在骂项庄，叫你杀，你怎么没有杀死项、嗯、庄这小子哦？不能成大事，交代他的事情都做不好。可是其实呢，后世有考证，他这句话也是在考项羽
1: 。对啊，因为本来是项羽要下手的嘛，对不对
0: ？对，转过来跟项羽说，之后会跟大王你争。天下的绝对会是刘邦，然后刘邦回到军中，马上杀死曹无伤，通
1: 风报去通风报信的人
0: 、嗯。好，这个就是呢鸿门宴的故事。
1: 嗯
0: ，你有没有觉得很紧张？
1: 有啊，
0: 还是觉得刘邦很俗辣？嗯。
1: 都有，就是在面舞剑的时候、啊，然后另外一个又冲出来要保护他。对啊，刘邦应该在旁边一直冒冷汗吧
0: ？刘邦这边啊，非常多的人愿意帮他。贵
1: 人呐、啊，他贵人,人真的
0: 很多，说他赤龙王也是当之无愧。嗯嗯，那鸿文宴的故事呢，带给我们什么意义？对我来讲有几个意义的。其实这件事情呢，就是那个老板呢，丢了一个模棱两可的 K B I，、嗯、让下面的人去抢。对，其实分清楚比较好。第二个呢，就是说刘邦啊，他有自知之明，他虽然自己很狂，可是呢，他其实也知道自己实力是不及项羽的嗯嗯。那其实鸿门宴后来还谈了什么，你知道吗？为什么刘邦会先走尿遁？鸿门宴中间就谈好了，刘邦把关中的统治权还出来。项羽他就满意了，又加上他示弱，然后又加上自己有面子的考量，也换来了后来几个月的和平，嗯，这几个月是让刘邦呢大大的壮大自己。等一下我继续讲就知道，其实鸿门宴很重要，刘邦会变成皇帝的转类。虽然公路关中已经算是汉元年，可是真正稳下来是鸿门宴这件事情、嗯。那还有一件事情是看出来什么？项羽就高高在上，对自己呢太有自信了。他对刘邦的态度就是什么？当真了，都买单了。他不认为刘邦敢跟他拼。站在刘邦这边，他的态度呢虽然是示弱，可是他心里面都有自己的盘算了。嗯，背下只是假装把项羽当成敌人了。嗯，好，那这件事情就告诉我们什么？事情要看本质。<笑>不要听人家说什么，表现出来是怎么样，你要看那个人的行为，而且要把时间的 scale 拉长，对一件事情的反应不要太立即。他今天做了什么，明天做了什么，后天做了什么，总合起来看，你才看得出来他其实是怎么样
1: 。所以项羽等于是在鸿门宴之后，他就是对刘邦这这号人物放心了
0: 。当下他放心，我认为也是。再回来鸿门宴这件事情，如果呢，我们以成败论英雄的话。项羽呢，过度自信，嗯，刚愎自用。同一件事情，项羽的军师是谁？范增。刘邦的军师是谁？张良。一个听，一个不听。
1: 但是，因为我在想说，因为项羽当初看到那个范增暗号出来的时候，他没有动手，他也是顾及人情，不是吗？他也是想说啊，刘邦都已经这样子了，所
0: 以啦，顾及人情不能干大事啊
1: 。哦。但我
0: ,我不是要说这样子事情是对的、呃，只是说以春帝这件事情，或者是我们所谓的成就什么江山啊、政治这种事情，
1: 懂啦。他的思考
0: 的逻辑跟我们一般人强调的是不同的。嗯
1: 嗯嗯，起尿气嘎爆的感觉，真
0: 的是起尿气嘎爆的。另外一个方面来讲，我们也可以说刘邦身段柔软了、啊，对不对？一样成王败寇了。我们也可以讲说项羽信任对方。假设今天历史改变了，称皇帝了，嗯，我们就会说项羽下面有一个人非常的不忠诚，一直来嘎破坏，所以项羽呢，忍痛杀了这个有利的诸侯，就是刘邦，嗯，然后呢，刘邦这个人就是一个见利忘义的家伙可是因为成王败寇，然后就会变成是说刘邦呢格局很大，愿意呢身段柔软，项<笑>羽就会变成是啊你是过度自信了，刚愎自用，好，所以我们都是用后面的结果来讲前面。件事情，那我们现在
1: 像这种事情要怎么看本质啊？
0: 看本质就是我们要假设结果是不一样的，事情会变怎样？看事情的本质就是这样子。嗯、我们在看人物传记，有一个习惯说啊，这个人很优秀，或者是说这个人史上有名，我们就来看他的传记，好像我们是学他。那让自己觉得看历史呢，是看事情所有人的反应跟互动结果来学。而不是去学那一个人，啊、这个逻辑就像我之前有举过例子啊。你现在科技业，你每个人去学贾博士看看
1: 。哦，对啦，学不来。对你现
0: 在去学刘邦看看，也不一定会成。历、嗯、史是看事情，这事情谁做了什么反应，造成了什么样的化学作用，人跟人之间的互动是怎么样，它就是一个架构，可以以古鉴今，然后它带来什么结果，我们从里面去学做人做事的道理，或者是。呃，我们现在呢，来判断一些事情的一些依据参考。我觉得看历史是学这个，而不是学那个人。嗯，刘邦你怎么学啊？他自龙王气、啊、场那么强，<笑>他随便胡搞，然后笑连十二龙，溜连这么多人要帮他，连天都在帮他
1: 。这、嗯、这你怎么学,这这学,你,怎么学、嗯、你怎么学？对不对
0: ？那项羽呢？人生胜利组，可是把一手好牌呢打烂了，打烂了。他真的很弱嘛？也不是，所以呢，不是去学那个个人，给大家提供一个思考的方向。这故事呢，带出来呢非常有名的词，还有三个成语。嗯，第一个就是鸿门宴。对，那、啊、鸿门宴指的是什么？请客人来，客人呢主观上觉得怪怪的，可是其实呢自己是要被干掉的。嗯嗯
1: 嗯。嗯感觉就是瞧事情的。
0: 那比方说呢，这女儿安排男朋友跟父母亲见面，爸爸其实是要在用餐的过程中呢，定
1: 爆那个男朋友，用
0: 各种方式呢定爆这男朋友、嗯。对爸爸跟这个男友而言，这次的聚餐呢，就是
1: 鸿门宴，就是
0: 鸿门宴，好
1: 可怕、
0: 啊。那还有另外一句叫什么？项庄舞剑，意在沛公。哦，故事听完就大家可以知道意思了嘛。哈，比方说呢，这妹呢在公园里面遛狗。一个男的就过来说：“哎呦，狗狗好可爱哟、哦哦，我也好喜欢小狗哦。<笑>”那很明显，这男生就是项庄舞剑，<笑>意在沛公。没错，女就是
1: 沛公、嗯
0: ，对不对？是这样吗？哈。嗯、第三个就是什么？人为刀俎，我为鱼肉，凡怪讲的，嗯啊、嗯，就是等着被杀的意思。嗯，那也可以呢，形容一种。面对霸权或暴力呢，无可奈何的心态。
1: 嗯，
0: 这也让我想到一个歇后语啦，客家的
1: 歇后语啊
0: ，对，因为娜妈是客家人嘛，娜涵娘跟娜哥从小呢，常常被我娜妈骂。
1: 骂什么？
0: 七月半啊，唔在溪哇。哦。七月半的鸭子不知死活啦。哦、七月半快到了嘛、哦，我们其实也快了。中原普渡。对。那七月半呢，会普渡鬼魂，通常都是杀鸭子。哦。鸭子都不知道人类的习俗，哎、嗯啊，到处闲晃、嗯，很可爱，有没有、嗯？头举高高，然後那这边摇，有没有？嘎嘎嘎这样。对，可是其实他不知道死期快到了啊、嗯。就是比喻说，人们不知道危险就要来了，要提醒大家呢，要认清呢所处的环境、嗯，密切的观察变化，这样子。嗯
1: 、但我发现有个 bug， 哎，你说娜妈是客家人，但是你那句话是闽南语。
0: 我之前有讲，这世界上没有什么高级低级。娜爸以前都会笑客家话，怎么样怎么样。所以，我们从小失去了一个学习机会。我,我们不会讲客家话，不
1: 是在讲语言的高低。那
0: 么，就只好用他客家的俚语翻成台语讲给我们听，哦、可是意思是一样，可以、
1: 嗯。因为台语好像确实也是有这样子的俚语。对，可
0: 是这句其实是客家的歇后语
1: 。哦。然后变成对对对对对,对、哦，就像是 Facebook
0: 现在在讲说不能同意更多。我那时候看了还觉得文法好怪哦，可是它是英文
1: 转哦懂了
0: ，can agree more 嘛、嗯嗯嗯，不能同意更多。我就觉得哇，这句以中文来讲文法好怪哦，可是其实它就是英文翻过来的，大概是这样。以我
1: 思虑不全、啊，没
0: 有思虑不全啊，我只是举例语言嘛，<笑>还有文化的融合就是这样子、嗯。好的，人跟人互动是有很多化学作用的嘛。嗯、好，还有一个就是约法三章嘛，其实上一。一集的最后有讲到，有法三章有很多种说法，有一种说法就是我上一集讲的，就是你不要管那三章，它意思就是加入了儒家思想，就是没有那么绝对、嗯。那还有另外一种说法，三章就哪三章啊？以现代的中文来表达，就是说杀人要处死，伤人要处刑，切盗要判罪。嗯。自己是比较没有倾向用这個方式解释的，因为我们现在录这集的时候，上集还没出去。我在猜那一集出去之后，一定会有人来跟我说，其实约法三章不是你讲的这样。嗯，我比较倾向于是上集讲的那样。那、嗯啊、这边就是分享说啊，杀人要死啊，伤人要处刑啊，窃盗要判罪。嗯，三章比较好理解，因为一二三嘛，<笑>大概是这样子哈。齁<笑>就跟我一
1: 样，就哪三章？到底哪三个？对
0: 对对哈，两种说法。那鸿门宴的意义，其实对刘邦跟项羽来讲，还有历史上来讲是非常大的意义
1: 。嗯，
0: 因为呢，鸿门宴项羽呢获利是最大的，可是其实以后面来返回来看，來对他伤害最大的對、啊。对，这也告诉我们什么？有时候不能看眼前利、嗯，这也分享给大家、嗯。不过这种事情很难判断了，这个就是对
1: 、啊，也都是事后真的发生了这样结果才会去检讨之前的事情。对，
0: 就是变成单纯的分享给大家，嗯啊、这个是这样的一个意义哈。好，我们回来鸿门宴结束之后呢，事情怎么演变呢？项羽就开始分封，因为刘邦退出去了，嗯，进到襄阳城，也就是秦朝的首都，他就直接杀子婴
1: 。哦。哦、他把秦王干掉，
0: 对不对？很笨。刘邦不杀项羽了，杀了这件事情，谁最在意？民众。
1: 对他这时候对秦王就这么的直接。楚
0: 跟秦以前就是有时代上面的对立了，然后再加上项羽不会做人，他没有在乎民意
1: 。嗯、我本来想说他对刘邦这么心软，可是对秦王却没有这样子的心软
0: ，因为他们以前有时代上的那个。個那刘邦的不是心软，是看不起他。<笑>不,不一样的，不一样的， oh. 所以我们现在看事情要看细腻一点。Oh. 有的人不理你，不是因为对你心软，不想理你。嗯、uh, ，大概是这种感觉
2: 。对，我我只
0: 是觉得你做这件事情冒犯到我了。那我现在进来，你很差，好，可以了。我看的是什么？哇，你那么熟练，我更加看不起你。刘、oh. 邦也是想要得到这个效果啊。你越不要理我，我越好，哦、所以他做的很好。
1: 城府好深、哦，城府很深。这个一般人哪想到？一般这种有志气的一定对于别人看不起自己，一定是超恨的、啊
0: 、就说他是兄弟挂的、嗯，看重自己的利益更重，他没有想要
1: 别人怎么看我没关系，反正我有得到我自己想要的就好了
0: 。项羽进来之后呢，自封什么西楚霸王哦。好，然后呢，他就把之前那个楚后怀王封为什么楚异地。傀儡没多久呢，他又叫他下面的阴部杀义帝报仇。当初义帝不让他往西打秦朝，让他去打那个巨鹿大战，
1: 嗯，都已经打赢了，现在才在报这个仇
0: ，杀了这个楚义帝，对他很不好。大家都觉得，哇靠，你连杀两个皇帝，不要说民众好了，连他旁边的将也开始分崩离析，就觉得你这个人好像没有照规矩来，开始有人叛变。哦
1: 因为就会觉得你太心狠手辣，然后会不会哪一天轮到我？对，对
0: 下面就开始叛变了。嗯，之前这个异帝啊，还没有当地之前是楚后怀王嘛，他那时候不是丢了 KPI， 先进来关中就当王，他直接把这个规定给改了。嗯，他就说呢，巴蜀啊，就是四川重庆这附近，也是关中啊、嗯，把关中呢分成四个部分，最西边就是当时最贫瘠的部分呢，给刘邦封他叫汉王，其他三个比较肥沃的派给相信的人。张邯当雍王、嗯，另外一个司马欣、嗯、塞王，真的很塞啊、哦<笑>。另外一个董翳呢，封为什么宅王，宅男之王
1: 。这、啊、两个名字<笑>我都怪怪
0: 的啊，那都是古字啊，哈、嗯哦，不是你认知的那个字。是不是那个
1: 塞跟那个宅、啊
0: 。对，这三个地方是项羽直接管的嘛，就史称三秦。这三秦大概记一下，等一下很重要哈、哦嗯。这时候汉王刘邦啊。又很神奇，兄弟怪了嘛，就是说我已经向你示弱，你给我那块那么贫瘠的地方
1: ，不是啊？你示弱就给你那个就好了，有给你就不错了，好不好？所以我说
0: 他都是装的嘛
1: 。我想说有分到，我想说还分给他已经不错啦。
0: 然后他还想要打项羽，萧何啊，就是他的好兄弟，说、嗯、你疯了吗？<笑>你打得赢他吗？如果你打得赢他，你当初就可以打他你为什么还要等他疯了之后你再来打他？嗯嗯，汤哦，大哥、嗯、这样子就没打。而且呢，张良还跳出来说，你不但不能打，我们要搬到这个西边巴蜀地区的时候，我们要假装很乖了。嗯。因为巴十地区以前就是很崎岖，他们走那路都是走栈道，山边呢架木头嗯嗯、哦。你要表演给项羽看，我不会再回来了。边走就把栈道给拆了哦哦哦。表演之后呢，项羽确实有看到，就觉得哎，你看我的霸气呢，我的这个领袖风范呢，嗯、压倒了所有人，这样子很棒、嗯。因为呢，刚才分封，还有呢他杀异地，所以呢，很多人开始反他，嗯、不爽他内乱。项羽回到这个内乱的地方啊、嗯，去平乱。嗯。刘邦呢，趁项羽平乱的时候，派他的大将韩信奇袭三秦，
1: 塞王、翟王那边
0: ，就是我们常常听到的一个成语，也是三十六计之一——嗯、暗度陈仓
1: 。哦，
0: 好，他怎么弄呢？当初张良是,是把这些栈道呢拆掉，都拆掉了，对不对？项羽是去平乱，平乱时候主要军力调走了。一开始啊，这些诸侯啊，并没有认为是奇袭，为什么？他就看到刘邦派人呢，在修复这些栈道。哦。那大家就知道说，哦，你要造反，你这个操出啦！这些防守的军队呢，全部集结在战道前面，嗯，就像斯巴达一样，你排队进来、嗯，我一个一个杀就好了嘛，以逸待劳。可是呢，韩信呢，主力的军队从旁边绕道走，很难走，很难走的山路，经过陈仓呢，上来奇袭三秦，成功。哦
1: 所以陈仓是一个地名
0: 。暗度陈仓上面还有一句话，什么？明修暗道，暗度陈仓。现在比较白话的方式，大家比较好理解，就是什么？假动作。嗯。灌篮高手都知道了吗？<笑>假装要投篮，可是其实我是在传球。传球。所有人都围过来了，传球到旁边呢，其实他要灌篮。对。到了这边，差不多注定了项羽要灭亡了。
1: 嗯，因为已经最肥沃已经被那个拿走了。对。但韩信是现在才出来，他在。前面那时候都还没有他出现。
0: 对，其实呢是我的朋友啦，我的朋友呢、嗯、他跟我说他想要了解一下刘邦跟韩信，他很有兴趣，因为我们之前就有大概带到过。嗯，接下来呢，韩、欸、信奇袭成功，刘邦又很白目，彭城，刘邦就得意了嘛，自己率兵呢去打项羽的根据地，项羽赶回来，以结果论啊，刘<笑>邦呢不但打输，还被垫得很惨。哇！刘邦那时候带着四十万大军，嗯，戏咋玩？打了彭城，攻下来了。项羽呢，带着三万的大军打仗，守城比较好守，嗯，攻城通常比较难，损
1: 失比较惨重。对
0: ，可是项羽呢，用三万的兵攻回去彭城，好厉害哦。对，所以项羽是真的很会打仗，嗯，刘邦就被打得一累的，赶快跑。嗯其实他真的不会打仗啊，讲真的，白目之举之后呢，项羽还抓了刘邦的爸爸刘太公，嗯，还有他的老婆吕雉，项羽就说：“你到底在搞什么？对呀、啊，你小动作一大堆，到底想要干嘛？嗯
1: ，
0: 所以呢，你现在要不要投降？不然呢？”我就把你老北给煮了，就烹刑，你知道烹刑？我、哦、知
1: 道，把它放在锅子啊。
0: 日本也有，丰臣秀吉在执政的时候，有一个呢叫做石川五右卫门的人，就两种说法，他是去鸟取城偷东西，那有一种说法呢，他就刺客，他是要去鸟取城刺杀丰臣秀吉，失败他就被丢到锅子里面煮，好
1: 可怕哦，好痛苦、哦，我天哪，煮到熟哦，煮
0: 到死为止啊。好，然后后来日本就有一个东西叫做五味门风吕，五味门风铁制的浴盆就叫做五味门风吕。<笑> Booking.com 嘛，去查有一些住的地方，他的厕所只要他浴盆呐、啊、是铁的，他就会说我们有五味门风吕。嗯、好，大家有兴趣可以上去查哈。他、嗯啊、回来就说要把刘太公跟吕雉呢煮了
1: 。嗯，烹刑
0: 。你猜刘邦怎么回答？烹吧。刘邦呢，他真的很会讲干的话。
1: <笑>白木不会
0: 打仗，可是很会讲干话，<笑>所以他就说啊、哦，你你要说什么？<笑>
1: 会讲话还是很重要的
0: 。呃，会做人其实也不是说不好，可是我真心觉得刘邦很强运，非常非常的强运呐。嗯刘、嗯哦、邦就说呢，我跟项羽你呢曾经是拜把兄弟。就以前是同事的时候啦，候啊、真的有拜把,、欸、有拜把啊，有一种拜把就是假拜把嘛，你知道很多兄弟挂其实也都是表
1: 面啊，为了当时的一些状态，对对
0: 对，那就拜把了，嗯、因为我们是拜把兄弟啊，义结金兰嘛，对不对？我爸爸就是你爸爸，所以呢，你现在如果要煮你爸爸的话，那麻烦你呢分一碗呢我爸爸的肉给我吃。
2: 真的很会讲哎、欸，
0: 他的意思就是说你是一个杀爸爸的对。那项羽呢，年轻人就是年轻人啊，之前有讲过，他死的时候才三十岁，对他
1: 比较年轻。
0: 玩吹牛玩不过嘛，嗯、他就把刘太公呢跟他老婆呢放了
1: 。年轻人啊
0: ，真的是年轻人,、啊年輕
1: 人啊，太在
0: 意这个名字，
1: 对，就是这样，就是你不孝啊，因为他这样讲好像有逻辑，有没错、哦，但是就哪里怪怪的，但他也说不上来
0: 。那时候呢，讲了一个协议，回到我们第一集开始讲的棋盘上面的楚河汉界，他们就签约签了一个鸿沟合约。西元前两百零三年的时候，项羽跟刘邦、啊、停战，然后呢以鸿沟这个地方为界，鸿沟以西叫做汉，鸿沟以东叫做楚，互不侵犯。嗯
1: 嗯,嗯
0: ，这个就是楚河汉界的由来
1: 。项羽这样子，明明刘邦也打不赢他，他为什么还要分他呢？他为什么还要这样分楚河汉界？他就把他干掉就好啦。多次的威胁到自己，就是一直在自己背后做小动作。
0: 所以,所以说，年轻人就是年轻人啊
1: ！到底是太太单纯，还是太笨
0: ？我认为项羽相对是比较感性、重感情的人。虽然是竞争对手，我猜测项羽还是有把他当成曾经是拜把兄弟。我们要稍微讲情面
1: 。可是那义弟当初也是他皇帝啊
0: ，挡他报仇。你看他做的事情，激怒他的全部都是情，感情的情，不是利益哦。当初要报我叔父的仇，我要去打七边，你不让我去打。所以我杀你。今天杀子婴是因为我楚国以前、啊、我可以理解。对，所有影响他后来事业的原因，还有他的反应，都是因为感情这件事情
1: 。那、嗯、那像那刘邦这样子一直玩弄他感情，不算是也是情嘛。自
0: 己认为项羽重感情，同时他也没有把刘邦看成是一个什么角色、嗯
1: ，好矛盾哦
0: 。哎呦，不用跟他计较计较啦。啊！这就是我以前的一个兄弟，这个人就很坑啦。
1: <笑>好啦，要要是不是分、啊？这个人就很挑
0: 嘛啊，啊，我们就好啦，不要跟他计较。嗯、我是要干大事的，人，可能会是这种感觉、哦嗯。刘邦把自己包装成这样，对他是好事啊。嗯，他十足的利用了项羽的感情，我自己是这样觉得
1: 。真的，
0: 那继续讲哈、哦，楚汉界之后啊，项羽依约撤军
1: ，项羽撤军不打了嘛。嗯。
0: 可是刘邦就从背后偷袭
1: ，又来！你看又来，项羽真的是笨啊，自己、啊、你要说他笨
0: 是没错啦。<笑>可是我们希望人还是要照情理讲感情啊。其实讲了那么多，那迷或听友应该都有听出来。其实我对刘邦的评价是沒有、啊、不完全这么正面的。对
1: 对对，没有。我觉得项羽侯就是你的人啊，都一样。就是你要对一个人事出善意，要那个真的是要看人
0: 。我觉得名字已经讲到一个重点中的重点。嗯等一下会有另外一个例子，一样会映照出刘邦的这个特质
1: 。好
0: ，刘邦这种人在现在职场上非常多，
1: 先想想看场面、做事、说话好、哦
0: ，非常多。偷袭之后呢，中间过程快转、嗯。西元前两百零二年啊，十二月，楚军在垓下这个地方啊，被汉军打败。项羽呢，因为仇恨。嗯还有分封不公，犯了很严重的错，很多人都倒戈往刘邦那边靠。哦、打这个垓下之战的时候，刘邦的军力是比项羽军力多很多了，所以他才打得赢、哦。后来呢，项羽就被围在垓下，刘邦呢用了心理战。嗯四面楚歌，从四方呢唱那个楚国的歌，
1: 放音乐是真的放音乐的意思，唱啦。Oh, 唱那时候
0: 西元前，<笑>没有
1: 我的意思说真的是唱歌哦
0: ，唱楚国的民谣、楚国的歌，让项羽觉得很丢脸。高大上的一个军队打到现在逃跑，披头散发，连我的女人虞姬跟着我逃跑、嗯。然后我当初是从江东起来的，大家都对我很看好，打到现在变这样，自尊。
1: 我觉得这样真的很机车，很贱诶、欸！人家就已经，项、啊、羽都已经、啊、好可怜哦
0: 。乌江前面就是现在江西省的吉安市，拿刀割自己的脖子自刎身亡，那也是自杀。项羽是自杀、啊，三十岁英雄被一个枭雄玩到死为止的过
1: 程，真的，真的，好、哦，
0: 真的哈、哦。那
1: 虞姬呢？啊，好被撞、哦，天哪，都快哭了，很
0: 可怜，对不对？
1: 而且刘邦这样真的太夸张了
0: 不，不然怎么赢？其实战争就是战争，兵不厌诈、
1: 啊。项<笑>羽多次对他示出善意，虽然说他骨子里是看不起他，他好歹念在这么多次。
0: 后来呢，项羽就殉情，跟着他男朋友一起死了
1: 。项、嗯、<笑>羽跟他男朋友
0: <笑>啊，对不起啊，对
1: 不起啊，你不要变变成 BL 好不好、啊？我
0: 不能 BL， 抱,<笑>抱歉，抱歉，严肃，这是有人牺牲。对啊，是你自己变 BL 剧。<笑>哦、我们严肃，虞姬呢？看到项羽自刎身亡，他就跟着他自己的男朋友呢殉情
1: 了。哦，他跟着走了，真的走了，好悲伤哦！是不是
0: 觉得刘邦真的很表？<笑>对呀、啊，<笑>可是没办法，成王败寇嘛。现在都会觉得刘邦很棒、高大上什么啊，很聪明、很泱泱大度，个性很棒。可是你看他做的事情，我们《西游记》有讲到，一件事情要成功，跟你喜不喜欢其实是没有关系的。嗯嗯。
1: 对啊，而且刘邦这样子，从听到目前为止，他也没有什么很聪明啊，也没有什么泱泱大度啊，好，他就是小人，小人机长度啊。
0: 这是我们的历史啊，我们的历史啊，教了太多仁义理智忠心、孝义，都觉得呢做到这些就会成功，可是其实呢，相反。
1: 你做到那些感觉就是很多把柄在人家手上，因、欸、为这样子是,是变成暗黑频道
0: 、這個。不会啦，这个也是我跟我哥一直在讲的一个僵化的儒学思想。因为其实从汉朝，甚至特别是汉武帝之后独尊儒术，儒学僵化之后就会有个问题。我也会很权谋的去看，为什么从那时候开始帝王都会独尊儒术。那韩亮自己看法哈，僵化的儒家思想就是打工仔思想。嗯，我让这些读书人最聪明的人呢，从以前年轻的時候。时。时候读这些东西，他就是最聪明、最优秀的打工仔
1: 。对，然后也不会想到叛变这种事情。对你
0: 看刘邦的所有的行为跟儒家有什么任何关系？没有啊。其实有了，就是那个约法三章的部分。可是我自己认为，他是为了达到某个目的，让大家这样去想的。边呢就开始来收敛一下，我们来讲一下刘邦的个性，撇除他很卑劣这件事情。他的个性就自由自在嘛。之前有讲过，就不喜欢劳动，也不喜欢工作。他的志愿是当食刻
1: 懒惰。
0: 他一开始的志愿是当食刻嘛，对，懒惰哈。所以后来那个三教九流啊，黑白两道通吃，然后混了一个地方官。出了公差出差之后，就直接放弃逃避他应该要负的责任。如果他没有当皇帝，我们会评价这个人不负责任、冷流连、人渣。可是很可惜，他就皇帝，所以我们就会说他什么交友广阔。然后呢，啊。很豪放哈、啊，很敢干大事，
1: 挑战有没有
0: ？两、啊、种说法，大家自己去挑，自己思考、嗯、下来呢，是那涵亮的看法、啊、我认为刘邦可以成为帝王啊，跟现在我们特定看到一些成功人士很像，是机遇问题、哦讲白了就是命，因为呢，我们通常可以从一些历史人物上面看到一些优点，不论呢他是不是被定义为成功，嗯，我们都可以看到一些优点。刘邦呢，至少在我看来，他的过人之处是很多政治人物都会有的，譬如说他交友广阔 ，connection 很多，或者是说他很豪迈。可能有的人听了会觉得，哦，那那你在贬低这个。刘邦那是因为呢，后来的历史定位有帮他加分。我们用减法逻辑看就不会这么神奇了，因为他有一个很大的招牌扛在那边，他是第一个平民身份的皇帝。嗯，还有一个是什么？他是第一个自己动手把天下打下来的人。嗯，好、哦，他是有真的去打啦，虽然不会打。对呀、啊
1: 哦，但也都是派别人去打，好不好、哦
0: ？所以真的要说他的优点，我认为是什么？政治手腕好。你看他对他的岳父多厉害。
1: 我觉得他就是贵人运很
0: 强，贵人运很强。然后呢，交友广，嗯，好，这个是很正面的方式的。好，不然的话，一样成王败寇。你就会说，你都怎么都交一些三教九的对啊？第三个是什么？这个是真的，这个我就很非常的对他高评价，就是他会用人，他愿意听，嗯，
1: 嗯确实，而
0: 且很厉害的是，他会让那些比他厉害的人愿意真心帮他。嗯、这个是他。成功的核心，这个是我们可以学习的。嗯
1: ，这一样我觉得就是贵人、嗯、很强
0: 。那第三个就是什么？他非常非常的现实，非常现实
2: 。嗯
0: ，现在听起来可能会觉得说啊，他不是交友广啊，跟朋友很重义气，可么又会现实呢？这两件事情其实不互斥。对啊，不互斥。边呢，大家自己呢斟酌收听。那很亮自己觉得，刘邦至少还没有当皇帝之前，他有点像韩国语，很会讲
1: ，很会讲，
0: 很屁，嗯，让人家觉得自由自在、嗯，跟他互动很舒服，想法很多，朋友很多。差别只是什么？刘邦身边是真的有非常非常多很强的人才，而且都是千古留名的。萧、嗯、何、张良、韩信，还有其他非常多。嗯，会不会会干到爆
2: <笑>
0: ？我们在《西游记》的下集啊，有提到，那韩亮自己认为所谓的运气，就是天时地利人和。人和我认为刘邦的运气真的是好到爆炸
1: 。对，因为从前面听起来，他感觉就是站在那边，就会一直有很厉害的人来找他，就连他的太太也是。
0: 自己送上门，
1: 对呀、啊，然后送上门的还是一个有钱人家<笑>。对
0: 对对，好，我用天时地利人和的角度三个方向解释为什么刘邦运气很好。嗯，天时的部分呢，我自己自己觉得他自己出包之后不到一年就遇上了秦朝末年的超级大民变，大泽起义。对。他就趁机乱入啊，后面刚刚讲了有很多过程，他也是运气都很好。鸿门宴，我自己都认为项羽这个反应很反常了、啊，照理说早就该把他杀了，对,啊、对不对？嗯啊、地利是什么？就是当初大泽起义的距离啊，离刘邦所在的沛县啊，我大概 Google 地图去看了一下， 2 0 0公里，没有很远。嗯，所以呢，算是事件爆发中心的周围，所以他要加入这个起义，一起在那边内乱杀人很容易。嗯，刘邦可以变成沛公，也是因为弟弟的关系，因为当初的县令不敢加入，又想加入，又敢又想加入，又不敢加入，脑颇弱，嗯，被萧何说服回来，他才当这个沛公的、嗯，给他第一桶金嘛，他才自封县令，甚至他可以先攻入关中，也是因为项羽人缘不好。
1: 被那个对被老板派去其他地方，
0: 派去打比较难打的，渔翁得利嘛。对啊，那人和就不用讲了，他可以这么成功，兵多将广，<笑>而且这些人是真的都很强、嗯，真的
1: 有能力的人，真的
0: 有能力的哈、嗯。总合起来，我们来讲一下刘邦的评价跟他的特质啦。
1: 嗯
0: ，哦，这听起来好像那韩亮对他的观点好像很差，有没有？嗯，可是他其实也是有一些正面评价的哈。他当了皇帝之后呢，有很多的后世史学家，还有一些皇帝对他评价都不错。不过说真的，还是有一些是因为他是第一个皇帝
1: ，又是平民皇帝，所
0: 以呢，有一些马太效应在里面。嗯、那那亮自己整理了一些，然后拿掉一些歌功颂德的部分，整理出来分享给大家。好，第一个呢，就是呢，他会御驾清征
1: ，御驾清征
0: ，亲力亲为，自己去打仗。嗯，这跟历史上其他多数的皇帝都不一样。是真的会自己跳下来打的、哦。好、哦哦，举个例子啊，刘邦啊，建立了汉朝之后呢，开始清扫一些非姓刘的，开始杀工程。讲到韩信的时候，我们会提，嗯、就杀到一个叫什么英布嘛，嗯，名字有时候他名字很酷，对不对？这你刚讲
2: 过了啊，对不
0: 对？刘邦封地的时候也把他封王了，因为他其实后来就跳槽来这边了、嗯，因为一些前因呢，他很害怕，又觉得不公平。他想要呢，起兵反抗刘邦。那时候已经当了皇帝了、哦，六十一岁、嗯，御驾亲征哦，孩
2: 子去自己对自己去打,去打
0: 。打完之后一年左右，因为他本来就有病，在打仗的时候被箭射中，嗯、一年后死掉、嗯。他跟很多皇帝呢是不一样，他是真的亲力亲为。这个我们不得不说，我们要给他拍拍手
1: 。但我倒觉得他搞不好从年轻的时候就很好动，嗯
0: 、对，自己喜欢打仗，对，不得不说这跟他的出身。的环境还有他本身的个性是有关系的、嗯嗯。可是以结果论，至少他跟其他的皇帝就不一样。一樣很多皇帝是从来没有打过仗的
1: 。讲到正面部分
0: ，就是说呢，因为他跟他投降，他会接受，造成他后来可以成功的原因，因为用人为才嘛。嗯，所以呢，兵多将广，嗯，这样子哈。那第二个是什么？他会统一战线。嗯，为什么他要统一战线？你知道吗？
2: 为什么
0: ？因为他当初呢占了项羽这便宜啊，因为那时候就兵分多路啊。哦、oh, ，嗯，对不对？像有去打巨鹿，然后他就去攻后面看起来比较肥的地方，嗯，啊，所以人就被弄去了。所以呢，他学到这个就是什么？要统一战线
1: ，觉得这个很重要。
0: 对，那第二个呢，就是说他是提倡呢要休养生息的一个政策，培养了这个后来的汉朝啊经济发展，嗯，听起来不错，对不对？嗯、可是他很样认为呢，这是一个中百效应，前朝这么高压，嗯，然后呢又连年战争。已经都没钱了，建一个新的朝代，当然要先从经济下手，不然从哪里下手？好、啊啊哦，所以说你要讲他是很聪明、独创，也说不太过去。可是我们可以讲说，他可以看出来现在呢，目前的社会问题跟民意。好、哦，所以这一点呢，还是一样的，值得鼓励的。嗯，那第三个是什么？解放奴隶，其实，在秦朝的时候，根据《商君书》，全国的都是奴隶啊，所有人都是我皇帝的奴隶嘛、嗯。大家呢，种田，对不对？都没有把生产力放在其他地方。他等于解放奴隶，那解放生产力，人民可以去做一些呢。跟他们自己有关的事情，嗯，这件事情听起来也是不错，嗯，可是《商君书》那集一样有讲，人民就跟奴才一样啊，这也是钟摆效应啦，好、哦，他做的这件事情其实就是现在有这个问题，我要来解决，所以他就是减轻了人民实际上还有心理上的什么负担嘛，嗯，所以呢也是值得赞赏的。
1: 他其实只是把事情回归到原本该有的样子，对对，中白效
0: 应，因为很极端，当出很夸张，然后我把它调回来对。对，可是我们也不得不说，还是值得赞赏。为什么、嗯？一件事情的对错，一般人都知道。身为领导者，他可以继续选择那样的制度，其实可以，因为他这样最爽。嗯、可是他选择改革、嗯，所以呢，刘邦这件事情是值得鼓励的。平民出身嘛，他选择什么？苦民所苦嘛
1: ，接地气
0: ，接地气哈。那第四点是什么呢？刘、嗯、邦他是呢，中国历史上第一个在全国范围内实行呢轻徭薄赋，就是说呢税都把它减轻
2: 哦，
0: 低税率这样子。嗯，这些事情也是跟上述几点一样，就是因为当初太夸张了，他现在要反其道而行嘛。好，那第五点是什么？刘邦呢是一个强调呢节俭的皇帝。嗯，跟上面几点都一样，年年战争，国库就没有钱嘛，啊，没有钱你是要多奢华，嗯，好，所以节俭也是明智的领导者不得不做的，嗯，第六点呢，是我个人觉得最最最合理的，嗯，那韩亮觉得最买单的就是什么？他是第一个制定礼仪来巩固皇权的皇帝，嗯，他有一点像是废法家思想啦、啊。嗯，好，因为法家只注重成效。你不要跟我讲道理，反正规则下来就这样子了、啊。哈、嗯嗯，大家也可以理解成什么，就是成效跟道理还有普世价值，有时候是会冲突的。刘邦他的做法是不只讲究成效，他也把人的因素呢考量进来。嗯，好、嗯，如果是在秦朝，反正杀人就死就对了，没有任何模糊空间。那如果你是自我防卫呢，或者是你是要被强暴了，你不小心把对方杀了呢？嗯。这个、纳含量自己的看法啊、哦，分享给大家哈、哦。就是我们常说什么“乱世用重典”，就是说这世界很乱，就要用很重的刑法，就像是法家思想一样。哦、这句话没有错啊、哦，纳含量也很同意。可是，嗯，我们静下心来想啊，不管那个时期，我们何时不觉得自己身处的世界是乱世？乱世，对啊。那乱世是谁定义？所以有时候这句话呢，是有一点点极端化、美化这些行为。嗯为什么呢？因为事实上呢，用极端的手法去处理任何的事情，一定都比较简单嘛。因为在这样的逻辑下面，你使用的是系统一，不是系统二。系统一、系统二，如果大家不理解的话，我们可以参考了第一百二十五集、嗯。如果都用系统一，难免呢会压榨到什么人的价值嘛？因为每个人都希望被尊重，对，多数的时候呢，事情该怎么处理，大家都知道啦。嗯，在处理事情的时候，如何把人把你尊重的人考量进来，那是一种修养跟能力。说穿了呢，法家的思考就是什么？因然面这件事情应该怎么样？这件事情应该怎么样呢？大家都知道了。之前说你押解犯人从 A D 到 B D。就是不应该让人跑掉，嗯
1: ，不该出暴，不
0: 该出暴，这是谁不知道、啊？嗯,嗯，啊、可是实际上呢，实然面就是会有各种各种原因。原因法家思想呢，讲的就是因然面，嗯，那儒家思想呢，讲的就是实然面。我们常常在看到公园阿伯有没有，嗯，讨论事情讲的这样子口沫横飞，他们都在讲因然面，对啊，就会被呛说阿伯你要搞你去做总统啊。<笑>是不是對對對因然面讲实在话，也不是只有你知道，我也知道。实然面才是重点
1: 。对啊，因为就是很多你不可以、你无法控制的因素。
0: 对没？有人就会打的一嘴好球嘛，一样道理，一样
1: 道理。对对对,對。那
0: 实然变就是你真的去打嘛。好、嗯哦，所以儒家呢，其实是把人的因素考量进来。嗯、实然面当然呐、啊，会让事情变复杂、嗯，因为有人因素在里面，人就最复杂嘛，可能也会失去所谓的效率。可是。大家都是人啊、嗯，所以我们要去重视人的价值，嗯，实然面比应然面更重要。应然面，大家拢知的。我们当兵的时候，那个教育班长都要点名，嗯、点完之后就会跟后面的排长说报告啊、嗯呃，我们哪一连呢？应到哦，不是那个应到、嗯，对不起啊，应该要来的有多少多少人，实到有多少多少人。应到其实你不报，排长都知道啊,啊，我们这连多少人，我当然知道啊。嗯重点是什么？十到多少人嘛？因为有人请假了，有人受伤了，有人怎样，有人逃兵了，十到才是最重要的。嗯、大家学的，面对政治问题，面对家人的问题，面对很多重要问题，要去想什么食然面。嗯，所以呢，这就是为什么呢？那韩亮不太喜欢用懒人包的方式讲述一件事情。那如果我的重点跟你的重点不一样，那怎么办？好，比方说，我现在就问米子一，米子一，你觉得你这个人的重点是什么？你是不是会觉得，哇靠，是不是有一种不被尊重的感觉
1: ？<笑>我也讲不出来
0: ，你讲不出来啊？什么叫重点？我拿查理的重点，你上面重点，嗯、法家之想，或者是讲重点这种感觉，好像很有效率。那个其实就是你呢智商跟 RAM 有限的一个证明嘛。讲实在话是这样，啊、不是
1: 有些老板开会都会说，我们时间有限，讲重点
0: 啊，因为你要领了薪水啊。办公室的一个潜规则嘛、嗯，那你就要去想，老板可能觉得什么是重点嘛
1: ，就要开始揣摩上业，要
0: 揣摩啊，这没办法啊，你要领这个薪水就是要这样啊，不然怎么办？嗯，第七点是什么呢？一半同意
1: ，半同意
0: 。刘邦呢，是中国历史上第一个祭祀孔子的人
1: 哦，他是第一个、哦、皇
0: 帝去拜孔子，而且重用儒士，那代表什么？儒、嗯、家思想会是这个国家治国的主流了。嗯那我刚刚也有讲了，我自己认为呢，并不是刘邦。喜欢儒家思想，而是一定有人跟他讲，嗯哦、你用儒家思想管理其实是最好管理的，这是我那两自己的看法。但是有
1: 政治目的，大家
0: 自己思考因为儒家思想是一个很好的管理工具，因为他就是讲士大夫要怎样怎样，嗯、他没有告诉你帝王要怎么样、嗯、怎么样。包含《商君书》，只有帝王可以看。嗯，那第八个，这个就非常非常同意。嗯，刘邦这个人啊，没有什么好处，可是他算是孝顺的。Oh. 中国历史上第一个提倡什么孝顺很重要的皇帝、mm. ，除了政治宣传之外呢，他本身是真的有这样做。Mm. 以前的皇帝就是秦朝那时候呢，没有什么太上皇的概念。同时呢，你也知道皇帝这个身份呢、啊，所有人都要跟他跪。所以呢，刘邦就创了太上皇这个位置，给他的爸爸刘太公，刘太公就不用跪
1: ，不用跪儿子、
0: 嗯，这个还不错，還不
1: 错，这蛮、個、必要的。对，然后
0: 他也呢，在政治宣传上面呢，开始是去讲说孝顺很重要,要。嗯
1: ，好，我
0: 觉得这个是刘邦呢还不错的地方，虽然他很笼刘连。<笑>好，那接下来呢就要来讲呢，刘邦比较生活化的，嗯，就是说呢，刘邦这个人蛮草莽的。
1: 看得出来、哦，看得出来。对，那
0: 我自己觉得草莽本身不是什么问题的
1: 。草莽就是个问题啊，就是白目啊
0: ，很明显的，他对读书人有意见。之前张良就叫这个汉惠帝去找商山四号来，然后呢，刘邦就说：“哎呦，我之前去找你们商山四号都不来，为什么现在跟在我太子后面？”嗯,嗯。然后呢，商山四号说什么？刘邦你呢，很喜欢骂读书人。<笑>第一个例子，后来啊出名了有一个势力之后呢，那时候有一个人叫什麼利益基，他是一个儒生，投靠这个刘邦。刘邦他看不起读书人嘛，不想鸟他。利益基去求见刘邦的时候呢，接待人员啊知道刘邦不想鸟他，就跟他说，哎，拍谁啊？我们老板没有空。啊，益基有点生气，改个说法，他就说呢，我是酒客，陪喝酒。陪玩，我会玩赛宝，我会划酒泉，<笑>我会玩什么深水炸弹，各种
1: 、哦。刘邦 OK 了
0: 。然后呢，刘邦听了，哎呦，美败哦！哎、啊，接来看一下，结果见到的是立一击，有点美送。不过有一种说法是说刘邦吓到，刘邦怎么会怕他？
1: 他的吓到是怕他的吓到。对对对，有两
0: 种说法，就是说刘邦觉得美败。叫进来，那一种是说因为利益机生气，所以他很害怕。嗯嗯，我自己觉得刘邦到那个身份地位，他怎么会害怕？害怕找进来之后呢，刘邦呢看到哇、哦，怎么是一个读书人，很北宋，而且呢，利益机进来的时候看到什么，刘邦在洗脚，在忙自己的事情，而且没有看着对方、嗯，你知道那种感觉？很不尊重,尊重、啊、自己认为，即便是九克。你也要有基本的尊重吧。嗯、中间呢，利益机呢就要问，比说你之后事业的大方向。嗯，请问刘邦呢，你之后是要跟着其他的军阀来打秦朝，还是要帮秦朝来打其他的军阀？就是刘邦听了他就回说：“素儒，秦朝那么暴虐，我怎么可能去帮秦朝？”我们在看很多的小说，甚至《金瓶梅》啊，“素”就是混蛋的意思。哦。书奴意思就是你是混蛋书呆子、啊。骂人呢，也不只是针对读书人哦。嗯。还有一个例子叫魏豹，本来呢是刘邦的大将，后来跑去呢项羽的阵营里面去的、嗯。刘邦呢知道魏豹跳槽了之后呢，找人呢去问魏豹：“哎呦，你为什么要离职啊？为什么还跑去我们敬业那边啊？嗯嗯」然后呢，要说服他回来。魏豹说：“汉王慢而侮人，骂立诸侯，偶臣如骂奴耳。”非有上下礼节也。刘邦在骂其他的诸侯还有手下的时候呢，跟骂这个奴才一样，不是那种上级对下级的责骂方式，很不尊重
1: 。这应该也跟他出身有关嘛，他从小就是这种兄弟挂，
0: 本质就是不尊重人的。嗯、然后还有个例子，刚刚讲到英布，对不对？嗯、他对刘邦一开始就有意见了。项羽还没死的时候，英布是项羽阵营的。嗯，刘邦呢就派人来说服英布反叛。嗯，反叛之后呢，成了嘛，那也帮刘邦呢做一些事情。那有一天呢，英布来找刘邦讨论事情，知道英布要来哦。进、嗯、到房子里就看到刘邦躺在床上，有美女在帮他马杀鸡，然后下面有帮他在洗脚。对英布的态度跟对利益姬一样，没有专心听。啊。立贡立贡，我好听啊！其实就在忙自己的东西，嗯、然后就吊儿郎当
1: 。这说不定也是刘邦想要展现自己，我就是比较高高在上
0: ，重用儒家。我不认为是他真的，基本就是什么礼貌,貌。那当然，英布是跟项羽本身有纠纷没错，可是以结果论，英布也是符合了刘邦的目的的。嗯，事情成了之后，刘邦，你看他对英布什么态度？嗯，把你当成工具人，嗯、穿过水无痕，对，啊，过河拆桥的感觉。后来呢，功成名就的时候，什么杀功臣，铲除那异姓的诸侯。对，异姓不是说女性啊，是不信知道不姓刘的啊，有点对不起后世的人，说什么待人宽厚，歌功颂德的部分，哈、嗯。啊嗯刘邦打败项羽之后，在汉朝里面开始武力削藩。武力削藩的意思是什么？打自己人。嗯，透过战争还有一些计谋呢，消灭了几乎全部的异姓王，只有少数的人留下来。会留下来是因为他真的势力太小
1: 了、嗯，不构成威胁，不
0: 铲、嗯、除了所有异姓王之后，刘邦找了他的元老来，这个也很有名，叫做“白马之约”。牵了一匹马，把所有人找来，用刀子把马头砍下来
1: 。马有个无辜哎，他皇帝哎，好好
0: 好屁事、啊！规定了，只有刘姓的宗室可以称王，非刘氏而王者，天下共击之。不信刘的，你要称王，所有人都会攻击你。隔年他就拘了。<笑>强化了一个非常糟糕的思想，王权里面的国跟家观念的混淆。嗯，你家就是我家，所有人的家结合起来是一个国，这国是我的。留下来什么？王权至上，人治社会，这种施德哥尔摩情节加上集体歇斯底里的什么病态社会，嗯，然后就什么小粉红嘛。张良是少数有逃掉的，
1: 他不是放过他，他是逃掉，他
0: 是逃掉。功成名就之后，他就说：“哦，我生病，我老了，我要退休。”其实他是军师，他没有兵马，
1: 哦，没有武力啦，
0: 威胁不了他，所以就让他走了。哦，好险哎、欸哦，专业经理人啊。
1: 那、啊、他怎么不会想说让他继续当专业经人，帮他治理国家？有
0: 留他，他不要嘛？张良很聪明啊，嗯、啊聪明就跑掉了，比较远。才有后来是什么道教？因为他的子孙就是谁？五斗米到了张道陵、嗯，不然他如果死了就没了，就没了，就没有了
1: 。韩信还没出现，我们
0: 下一集呢要来讲韩信，也是重点啊。好，好，那我们今天分享到那边，米津觉得怎么样？已经 k i 了，不想想，已是不是<笑>？想
1: 系统一了<笑>。目前听起来，刘邦就是一个相对没实力，然后又忘恩负义、嗯，我觉得他不怕死完全就是因为他好斗还好战，有些人天生就喜欢好斗。你知道我这种人吗？就他并不是真的为了什么理想而去战争或去斗，啊、他没有，他就是天生喜欢跟人家斗。嗯嗯嗯我现在听起来，我感觉刘邦就是这种人，所以他当皇帝他也，他他也就是会要亲自出征，并不是因为他想要展现我亲力亲为，而是他本人、啊、
0: 建国的过程讲实在话、哦，哈，理想性是比较少的啦。嗯，他完全就是被
1: 推着坐到这个位置，哦、对对对他自己本人可能也没这个意思。反正时势就是这后来
0: 到了一个程度，他开始觉得有机会，他、啊、他就会了。对啦對，是
1: 啊。可是前面那几个都是别人帮他铺好那个路，然后我觉得最可怜就是项羽、哦，就好好的一个人，他也、哦、我觉得项羽本人也没什么错啊，他他也没有不好的地方啊。好
0: ，我们下集呢会来分享项羽
1: 啊，不是韩信吗？
0: 也会讲到项羽、哦，可能会有一些改观。
1: 真的，哦，对，因为目前听起来项羽，我觉得他就是虽然他稍微比较有自信
0: ，他是胜利族啊，贵族啊，对啊，
1: 可是人家是真的有实力啊，他会打仗,会打仗、啊，
0: 所以呢，如果呢他是专门负责打仗就好了。天子讲实在话，可能
1: 也没办法这么重
0: 感情，我怕抖啦。
1: 前面有提到说项羽其实好像就是比较不会用人，对不对？啊、对。然后相较刘邦，你刚刚就讲说他其实很会骂。就是比如说不尊重读书人啊，然后骂人又都很脏啊，自己的臣子也要骂这样，他也没有对自己人很好啊。
0: 下面的人呢都是要利益的，我这边在补充，他骂人骂得很脏没有错，可是呢他给东西也给很好
1: 。哇，这是家暴，家暴爸爸、欸、
0: 其实就黑道
1: ，哦，就黑道，对啊，打的鼻青脸肿，然后反正再分你多一点
0: ，就是你不听我的，我就把你往死里弄，那你听我的，我就对你很好。刘邦就算是兄弟挂的嘛，这个是我们自己的看法。那迷听友不知道是什么看法哈、嗯。今天分享的内容就到这边了
1: 、嗯。那如果觉得内容还不错的话，欢迎帮我们多多分享给你身边的朋友。那也可以追踪我们 FB、IG、YouTube 频道。最重要的是可以点内我们，给我们鼓励哦。谢谢大家，拜拜，拜拜。